0: Užijte si dobrodružství s podcastem Slepá mapa a pro svůj další zážitek vyražte s novým Mercedes AMG GT se zrychlením z nuly na 100
1: za 3,2 sekundy. Vážení cestující, vítejte na palubě třetí největší výletní lodě na světě po tyrkysových vodách Karibiku. Kapitánem plavby s číslem 2116 je Jakub Kinchel a navigátorkou jeho manželka Táňa. Hola, hola, zdravím vás u nového dílu podcastu PAS a PUSU. Venku nám pomalinku začíná zima a tak bychom se dneska mohli společně přenést do tepla. U mikrofonu je to se mnou manželka Táňa. Ahoj.
0: Ahoj Kubo, krásný podzimní den všem posluchačům.
1: A my se přesuneme do teplejších krajin. A dneska si dovolím říct, že to bude trochu výjimečné, protože se vydáme na cestu, kam se člověk opravdu běžně nevydává každý rok a myslím si, že mnohdy ani jednou za život. A nám se poštěstilo to, že jsme se tam dostali poměrně mladí, ač je to záležitost, která se běžně přiřkává, řekněme, tím trochu starším. Jde o plavbu na obrovské zaoceánské lodi. No tak jak se dostane takový 35-letý člověk na palubu obří za oceánské lodi? V našem případě to bylo opravdu tak, že jsme pár týdnů před odletem dostali velmi výhodnou nabídku a v zásadě největší výdaj, který v tu chvíli před námi stál, případně byla letenka do místa, odkud se vyráželo. A my jsme vyráželi lodí Ellior of the Seas, což je opravdu jedna té z těch top pětce zcela největších lodí na světě. Pojme vlastně něco přes 6 tisíc pasažérů a o jejich, o jejich blaho se stará více než 2 tisíce členů posádky. Takže si vlastně teď představit, že to je takový malinký město na té palubě.
0: Vlastně to je to taková dobří zhruba, kdyby jela po moři.
1: Dobříše, ano. Dobříše jedoucí pomoře nebo polička. Tak si představte, že všechny občany poličky nebo dobříše nacpete na jednu loďku a na týden s nimi společně někam vyrazíte. My jsme dostali nabídku na plavbu, která vyrážela z amerického Miami, z Floridy. Putovala přes Mexiko, tam měla vlastně celkově dvě zastávky. Jednu měla takovou hodně koupací a jednu měla spíš trošku zaměřenou na pevninu a krásy, co můžete najít spíš uprostřed nějak džungle, majské památky a tak dále. Měla zastávku na Roatánu, což je ostrov patřící Hondurasu a měla zastávku na krásných exotických Bahamách. A já musím říct, že když tady ta nabídka přišla, já jsem nikdy nebyl Nějaký fanda těchto plaveb. Dokonce musím říct, že krátce předtím, než tahle nabídka přišla, tak jsme byli s manželkou v Dánsku a tam se dokonce na tady to, na tady to přišla, přišla řeč.
0: Byli jsme zrovna v přístavu a kotvila tam tady ta jedna obrovská loď a tenkrát jsme si říkali, že tohle asi není něco, co by bylo úplně pro nás.
1: Já si pamatuju, jsme tam stáli na tom molu a teď jsme koukali na ty, na ty balkónky, nadstaný tam jeden vedle druhého. A že jsme se tomu jako smáli, že my jsme takový ty cestovatele vždycky jako stranou od lidí. A tak nějak jako ještě tady to byla doba předkovidová. takže teď, teď jako úplně bych asi nedokázal jakoby představit, jakým způsobem to teď funguje za tady té doby, jaký opatření se tam asi dělají. Ale už tehdy jsme na to koukali, jako že to je takový něco zvláštního. a říkali jsme si, že to je asi fakt pro starší lidi. No a jenom, že člověk míní a osud mění a najednou jsme seděli v letadle směr, směr Miami a v tuto tu chvíli ještě se hrozně hodí říct, pokud jste nikdy na plavbě nebyli. Podobně jako my předtím, tak se asi jako neumíte úplně představit, co všechno před tou plavbou řešíte, co s tím vlastně souvisí. Když už na té palubě jste, tak je to jedna obrovská pohodovka, jedna obrovská párty, ale k tomu si dostaneme. Vy si nejdřív hrozně moc můžete ten svůj zážitek personalizovat. My jsme tam tehdy byli ze společnosti Royal Caribbean, ale v zásadě úplně jedno, kterou tou společnosti zrovna jedete, ať už to jsou Costa Cruises, Celebrity Cruises, Princess Cruises, v zásadě vždycky důležitější je, Jakou konkrétní lodí jedete. Na webu najdete weby, který se přímo věnou recenzím těm jednotlivých lodí. Z toho poznáte, jak je ta loď stará, jak je kvalitně vybavená, kolik má restaurací barů, a hlavně třeba, jestli je určená spíš dětem, to znamená, je tam hodně těch zábavních aktivit, tobogán, dokonce na palubě a tak dále. A nebo jestli je to trošku loď pro dospělější, tam víc té zábavy, ať už tam může být dokonce třeba volejbalový hřiště, baze na vodní pólo. Opravdu všechno, co si myslíte, je tam být nemůže, tak tam být může. Taková je realita, je tam kino, divadlo, opravdu na co pomyslíte. A na vás před tou cestou je si ten zážitek trošku personalizovat. A nejvýhodnější doba je právě před cestou, kdy nabízí ty společnosti výhodné balíčky na to, aby vás vlastně přemluvili zaplatit o něco víc. Takže vy si například můžete zaplatit balíček alkoholu. To znamená, že vaše plavba bude all inclusive, bude v tom mít veškerý alkohol, víno, tvrdý, třeba fresh juicy jsou i v těch nabídkách a tak dále. A na vás potom je, abyste si spočítali, jak moc na té lodi chcete pít a, a jestli se vám tady to vyplatí. Protýkám, že když vstupujete na tu loď, tak vám kontrolují ty zavazadla. Takže pokud máte v plánu si tam protáhnout 6 litrů slivovičky, tak to asi neklapne. Možná vám tam klapne nějaká placatka ale většinou je oficiálně povolená třeba jenom jedna láhev vína nebo šampaňského, kterou vám oficiálně jasně povolí, ale jinak je pouze vlastně povoleno kupovat si ten alkohol na palubě nebo ho případně máte darmo, pokud si vyberte balíček. A můžete si pořídit internetové balíčky, můžete si zaplatit balíčky různých výletů na pevně, k tomu se ještě potom dostaneme detailně. A všechno je to vlastně před tou samotnou plavbou, když to vlastně kupujete dopředu, tak je to o něco levnější, výhodnější. A když se rozhodujete potom impulzivně až na té samotný palubě, tak si hod připlatíte o něco víc. Party. Party, party,
0: party, party, party.
1: Já musím říct, že je to samotný nalodění na, ten, na, tu, na tu plavbu, bylo něco gigantické, ale jestli vlastně, že 6 lidí má nastoupit v úseku 4 nebo 5 hodin, probíhají striktní bezpečnostní kontroly. Představte si letiště a udělejte kráde 2, tak tak to zhruba vypadá při nástupu na palubu.
0: Jsme se trošku báli, že se tam nevyhneme lidem a bude to hrozně davové, ale v podstatě davové byly jenom dvě části, přesně tady ten nástup a ten výstup, kde se tomu opravdu nejde vyhnout. Stojte tam ve frontě, kontrolují vám různé palubní lístky, dokumenty, ale jakmile jednou jste na té palubě, tak tam už si to můžete udělat podle svého a paradoxně se tam cítíte mnohem méně obklopen lidmi, než třeba v Římě v době před dvěma lety před covidem.
1: Je to tak, já, takhle, já ještě musím říct, že ještě doba, kdy jsem vnímal, že na tý palubě je hodně lidí, je vždycky, když vlastně přijedete do určitý destinace, zakotvíte a teď se vyráží na ty denní výlety. Když jsme u těch výletů, tak vy máte tu možnost, že si můžete zakoupit nějaký z výletů, který nabízí vlastně samotná ta, ta lodní společnost, a teď nemějte jako pocit, že vám nabídnou 2-3 výlety, Reálně v každé destinaci bylo na výběr 10-15 výletů, z kterých se dá vybírat. Nicméně, samozřejmě, furt, když se vymeteš 6 000 lidí, a teď pozor, ne všichni, na ty denní výlety vyráží. Je tam třeba takových 500 až 1000 odvážlivců, kteří využívají svého All Inclusive, užívají si destinace pouze starásky své kajuty a popíjejí přes ten den a vůbec na tu pevninu nevyrazí. Ale i tak třeba 5 000 lidí se vám dělí do tady těch 10-15 skupin. A furt teda vzniknou skupiny třeba 300-400 lidí, kteří se rozdělají do deseti autobusů a vyráží do jedných destinace. To znamená, že i když vlastně je to, řekněme, takhle trošku rozdělený, furt je tam těch lidí hodně. Ale je to krásně zorganizovaný. Máte tu jistotu, že kdyby se, nedej bože, stalo něco s vaším přepravním prostředkem, tak na vás ta loď počká. To znamená, nevodede vám to, jste v klidu. Ale můžete si sami, zabetonovat svůj zájezd, najdete si přes hypervisor nějakého místního průvodce, ten na vás počká v přístavu s autem, skočíte k němu do auta a odjedete od toho davu pryč. Napálete si zájezd tak, jak ho chcete, tak, jak jste zvyklí a užijete si ten den kompletně podle svého. Ale ručíte za to, že se vrátíte do přístavu včas a pokud ne, tak můžete lodičce udělat jenom pápa.
0: V podstatě záleží na tom, co v té konkrétní destinaci, kde zrovna přistanete, chcete zažít a kolik do toho chcete dát. Samozřejmě ty plavby přes tu společnost, se kterou jedete, bývají trošku dražší, ale máte tam tady tu garanci, že když se něco stane, třeba se pokazí autobus, což se nám mimochodem stalo, tak se nemůže stát, že by vám ta loď odjela, prostě to zařídí za vás.
1: Ty výletíky jsou o něco dražší, když jedete přímo, přímo s tou společností a já musím říct, že my jsme vlastně zkombinovali to. I to. My jsme, někde jsme si to zařídili sami a někde jsme jeli přímo přes tu, přes tu společnost. Vlastně měli jsme, kolik tam bylo zastávek celkově, čtyři? čtyři? Čtyři. Tak my jsme měli tři vymýšlený dopředu, jednu jsme měli zaplacenou přímo přes tu, přes tu společnost lodní, dvě jsme si vymysleli solově stranou a jednu jsme si řekli, že se rozhodneme až vlastně přímo na palubě, jak to uděláme, a tu jsme se nakonec taky dopláceli přímo u té lodní společnosti. Vtipný bylo, že se nám pokazalo autí. Pokazalo se napevnění v Mexiku. A pokud sledujete takový ty krásný seriály typu Narcos a uprostřed země nikoho vám najednou jednou auto, nikdy nikdo, vaše loď v nedohlednu, tak začnete někdy vidět trošku černěji.
0: Bylo to přesně uprostřed takových nějakých těch třtínových polí a já jsem si okamžitě vybavila ty zprávy o lidech, co v Mexiku řežou hlavy. Ještě to bylo takové pikantní, že vlastně nikdo 5 až 10 minut po zastavení toho autobusu nic neříkal. Pak jsme se zeptali toho průvodce, který byl z toho takový trošku špatný a řekl, že máme poruchu, ale že už se na tom pracuje.
1: A to byl nějaký mikrobusek pro nějakých 20, 25 a 20 lidí a opravdu to, to ticho se dalo krájet. Jako jestli jsem někde zažil, tak to byly tyhle chvíle. Protože tak nějak čekáte, že ten váš průvodce vám řekne ale všechno je v pohodě, vydržte. Na všem se pracuje. Ne, tam bylo, tam bylo mrtvý ticho úplně. Tak teď jsme se, jak říkali, co přijde, nepřijde. A to, že na tom se pracuje, tak to znamenalo, že vlastně vyjel z přístavu jiný mikrobus, který nás, který nás nabral a posléze, posléze tam přejel. Já musím říct, že já jsem v tu chvíli byl trošku uklidněn tím, že jsme pět minut předtím měli zastávku. U místních, který usilně se prodávali hyper sladký ananasy. Rozkrájený na kostičky, teď ještě zájemcům, jako jsem já, do toho přisypali trošku čili, protože si to nevíte, tak není nic lepšího než hodně sladký ananas posypaný čili. Takže já jsem se tam tak nějak jako uzobával z toho sáčku, říkal jsem si, že všechno bude v pohodě, já mám ananas. A, a hlavně jsem věděl, že nám ta loďka neujde, protože to bylo právě přes tu lodní společnost. Ale říkám, zážitek zase zajímavý, že vám zdechne to auto. Uh, uprostřed mexického polopralesa, položungle, tak, tak je to taková trošku jiná zábava. No.
0: To byla ta chyba. Já jsem si nedala nás a proto jsem byla nervóznější, takže jsem trvala na tom, že když přijel další mikrobus, který byl ještě o něco menší než ten, ve kterém jsme jeli a řekl, že se vejde jenom část lidí, tak jsem trvala na tom, že pojedeme v té první skupině a nebudeme čekat na další.
1: Ano, tam, tam, se, tam se zcela jasně projevil instinkt přežití. Tam moje manželka chápala, že kdo neodejde prvním, tak už se nikdy nevrátí. <laughs> No, Ještě k těm výletům. My jsme vlastně třeba na Bahamách, což byla naše první zastávka, tak tam bylo trochu méně času, my jsme tam, tak, že tam se přeráželo až někdy kolem 9. hodiny, o půl desáté. zatímco na ty ostatní místa se většinou přeráželo už kolem třeba 6. 7. ráno a oni ty dvě hodiny jsou poměrně necítili, když vlastně odrážíte kolem třeba 6. hodiny, vždycky už vlastně třeba 16.30 byste měli být na palubě, a 17, což je takový ten last call, jako kdy opravdu, když už tam nejste, tak máte reálný problém. Samozřejmě liší se to destinace od destinace, a společnost od společnosti, ale nechcete tam být pozdě. Takže na tu první, když jsme si dělali vlastně po vlastní ose a měli jsme ještě trošku strach, byli jsme vyukaný, aby se to nějak nespozdilo, tak já jsem se našel krásný hotelový rezort. Který sídl opravdu, nevím, 2-3 kilometry jenom od toho přístavu. A dokonce vlastně jsme z něj viděli na tu naši loď. A tam jsme se vlastně zaplatili takzvaný day pass, to znamená, že, že vlastně platíme za ty hotelové služby na ten den. Mohli jsme využívat baze, mohli jsme využívat pláž, dostali jsme nějaký ručník a užívali jsme si prostě den na Bahamách. Na pláži. Bylo to asi extrémně málo kreativní, takže bych si za to zpětně nafackoval. že jsme akorát potom měli asi třeba ještě půl hodinku, na no to je, jsme si jen proběhli hlavně nějaký obchody, nakoupili pálivý omáčky, ale já si myslím, že je to paradox. Vždycky bych řekl, hele, já sice mám rád rychlo cestování, ale nikdy nemůžeš tu destinaci poznat za půl den. Asi nemůžeš, ale já třeba z těch Baham mám jako pocit, že, že kdybych tam jeho znovu, tak vím, co čekat.
0: Určitě, no. Já myslím, že za tu třeba půl hodinku, hodinku jsme si prošli přesně pár těch obchodů se suvenýry, mrkli jsme se do kostela, kdo chce, může tam zajít třeba do muzea Otrodství, což není úplně typická věc, jo, takové jo, přímořské jo. destinaci. A ještě jedna hodně velká zajímavost na těchto plavbách. Jak jsou tam ty klasické souvenir shopy, kde si prostě můžete koupit různé kšiltovky z Bahamama a takové ty blbinky, mušličky a další věci, tak jsou tam i obchody s diamanty. Prostě Američani, kteří jezdí na tady ty plavby. Tak stejně jak my si vozíme z Řecka třeba magnetky na ledničku, tak oni si rádi vozí diamantové šperky. A není to tak, že by to bylo prostě pro horních 10 tisíc Američanů. Je to takové zvláštní, že ta plavba, když jsme se dívali na ty ceny, vyjde vlastně podobně jako když chcete v Miami strávit týden v nějakém slušném hotelu, nežádná pětihvězda, prostě tříhvězda. Chodit si po nějakých trošku hezčích restauracích, dát si večer koktejl, tak vás to vyjde úplně stejně, jako když jedete na tuhle Letní plavbu, kde máte v ceně všechno jídlo, všechno pití a možná i nějaký ten výlet. Takže prostě pro Američany, kterým je třeba kolem 50-60, měli takovou nějakou slušnou práci, tak pro ně je běžné, že si za rok zajedou na dvě, tři plavby a vždycky si dovezou třeba naušníčky, prstýnek. Takže to je tam taková trošičku jiná věc, než u nás, když jedeme na dovolenou.
1: A je tohle skvělá připomínka, protože u nás se tady ty plavby berou něco jako hyperluxusního, něco prostě jako, že jedete do, do nejkrásnějších destinací. Uh, máte tam ty přepichový večer, a ona to je všechno pravda, ale vlastně pro nás je to dražší tím, že většinou na ty plavby vyrážíte právě do těch exotických lokalit, které chcete vidět, uh, zase nemoc lidí vyráží po středomoří, až tady ty plavby jsou taky, uh, tak vy, vy to berete tak, že musíte se zaplatit letenku a teď si jako vemte, že v průměru tu máte 20 000 osobu a jestli jedete jako rodina, tak boom jste v tom za 60, nejeli za 80 nebo za víc a potom samozřejmě platíte za tu danou kajutu a potom za ty extras a tak dále a ono se to fakt nasčítá teď se ještě vemte, že málo kdy přiletíte tak krásně abyste za 4 hodiny, za 5 hodin šli na palubu to se ještě budete bát, že se spozdí letadlo odpluje vám loď, tak si musíte dát den někdo u toho přístavu a bum, zase noc v Miami pokud nechcete spát fakt ve špíně jsou 3,5 tisíce minimálně tam opravdu ta cena těch hotelů je jenom věřitelná. mimochodem cena koktejlu taky tam, když si chcete dát na té na pláži jeden koktejl, tak 20 dolarů. Takže vy jste v koktejlu prostě za bezmála 5 stovek. Já si musím říct, že já, který fakt má na je to hodně a třeba severní Evropa, všichni víme, jak je drahá, tak mi zaskočilo, jak moc je drahý třeba Miami. Takže pokud tam zrovna nechcete běhat po outletech, které jsou levné a oblečení tam seženete za pár šupů, tak jako turista ubytování všechno drahé. No ale abych se ještě dostal k tomu, proč je to trochu jinak tam. Tam podle mě ty plavby jsou pro typickou. ani ty si řekla, taková vyšší střední třída. Já si myslím, že když si vemu, s kým jsme byli na té palubě, abych se nebál říct i střední třída.
0: Takže vlastně to takové Chorvatsko.
1: No, já, si, já to fakt beru tak, že pro ně to je prostě jak pro nás, kdybychom měli po řeckých ostrovech, nebo po Chorvatsku oni to mají stejně tak daleko. Oni nezaplatí za tu letenku prostě 20 tisíc, oni zaplatí 3 tisíce do Miami za, za vnitrostátku. A jako já fakt na nich jako neviděl, že by to byly nějaký jako. I podle oblečení, jako u večeře, člověk pozná, jako s kým má tu čest většinou a nikdo neříká, že se musí ty nějak vyfiknout. Ano, jestli si vzpomínáš, byly tam večery, společenský, Kde vlastně se měli lidé obléknout lépe a ne všichni to dodržovali?
0: Ano, jsou tam dva formální večery, kdy když jdete do jedné z těch luxusnějších restaurací, které se připlácí, ale můžete si, jak Kuba říkal, koupit na začátku ten balíček, kde jich máte třeba pět večerů a vy si vyberete, která z těch nejlepších restaurací se vám líbí. Tak tam je to trošku, jak když jdete na premiéru. Tam jako opravdu můžete potkat lidi v oblecích, dámy v šatech, ale z takové té klasické, tak tam je to prostě taková pohoda, každý si dá, co chce.
1: Jako kdo, chce, tak si, kdo chce, tak si z toho udělá jako událost, opravdu společenskou, se vším všudy. Kdo nechce, no tak si tam jde na párek v rohlíku a, a neřeší to. Jako, já nevím, já když se tak jako na, to, na to vzpomínám, tak tam se hodně jako tloukli ty skupiny těch lidí, jako kdo, kdo tam byl. A ty balíčky, já si myslím, že to využilo docela dost lidí. Tam třeba to je tak, že vy tam máte x, y restaurací, kam můžete volně nebo kam si uděláte rezervaci a pak tam jsou opravdu takový ty super servírovaný restaurace s obsluhou v kvádrech rukavičky, rukavičky teď ty krásný argentinský stejky a tak dále a vy si můžete třeba zaplatit za 100 dolarů že máte 5 vstupů do, tako, do takových vlastně těch top restaurací takže vy to vemte, že zaplatíte zhruba 4-5 stovek za to, že můžete jít do tí restaurace ale v té restauraci jeden jediný chod by vás vyšel na, na tady tu sumu jsou ty topokrmy, mořský plody, ty nejlepší stejky. Vyplatí se to. Zase je to, je to tak, když chcete ušetřit, tak se můžete úplně v pohodě najít z těch restaurací, co jsou volně dostupný. Užijete si to, nebude to nejmenší problém. Ale když víte, že za, za poměrně velmi slušný peníz je zase k dispozici tohle, tak si říkáte, sakra, jsem tady na dovolený chci si to užít. A není, není to tak nedostupný prostě.
0: Je to tak, no, když jsme to vyzkoušeli, tak by to byla fakt škoda. Na druhou stranu zkusili jsme i tu klasickou restauraci a to jídlo bylo fakt velmi dobré. No je, není jo. to tak, že by to byla nižší kvalita. Spíš jde o to, že pokud si chcete dát speciality, tematickou kuchyni, anebo pokud chcete atmosféru, třeba romantiku, nebo přesně užít si takového toho luxusu, tak je to parádní. Jediné, co se mám v takové té normální Restauraci, která je chce, může stát, je, že, že tam bude taková nějaká lehce infantilní zábava, třeba že se u zákusku bude tancovat makarena.
1: Zcela bez urážky, prostě ta zábava je trochu jiná pro průměrního Evropana z České republiky. To není typická zábava a většinou já jsem trošku koulal spíš jako očima. Ale teď to není jako, že by nás nějak znechutilo, říkám, to jídlo tam bylo fakt dobrý, souhlasím, ale je to takový jako, no usmějte se tomu a dojíte a zase jdete dělat něco jiného. Dělat něco jinýho, aktivity.
0: Těch je tam teda opravdu nepřeberné množství a za ten týden, což většinou zhruba trvá ta plavba, tak absolutně nemáte šanci to vyzkoušet, kdybyste chtěli všechno. To byste opravdu nemohli vůbec chodit na ty výlety na pevninu nebo na ostrovy. Museli byste jet podle seznamu, protože je toho obrovské množství. Je tam třeba kluziště, byla tam horská horolezecká stěna, jsou tam různé bazény, jsou tam výřivky, jsou tam lázně, můžete tam hrát bingo, můžete tam pro ty starší lidi, můžete tam soutěžit o věcné ceny. Je toho opravdu strašně moc pro děti jsou tam různé malování na obličej,
1: prostě hry. A nebo, když jste tak trošku v duši stále děti, tak my jsme se tam našli jinou zábavu na naší palubě. My jsme měli na, na, vlastně na tom nejvyšším patře, na té na vrchní palubě, jsme měli dva simulátory surfingu. Nepředstavujte si to tak, že jsme snad lezli na umělej surf a zkoušeli jsme surfovat, ne? My jsme to pojali trošku jinak, my jsme tam byli ještě s kamarádem, což mimochodem jako na, přesně na bandu kamarádů už takhle vyjede, tak na tu lotě to perfektní. Tak my jsme se došli pro drink a s drinkem jsme se posadili krásně do takového vyhlídkového místa, kde se dalo sedět. A tam jsme koukali na to, jak ty lidi jeden po druhým tam se pousekají. Vždycky se rozmlátějí, spadnou, modřiny z toho museli být šílený. A teď jako tam byly samozřejmě jako posádky, nějaký personál, který jim pomáhal těm lidem, tam byli lidi, kteří byli velmi schopní na tom surfu, stejně se tam vymlátili. A potom tam chodili bezhlastní lidi, jako jsme my, chtěli si to vyzkoušet, jaký to tak může být na tom surfu. To byly hrozivé líderškopány. A to nás hrozně bavilo. My jsme tam vydrželi asi hodinu a půl na té polovině na to koukat, spali jsme se jak dogy. ale musím říct, hrozně, hrozně dobrá zábava za mě tenhle. Ale
0: aby jsme zase nebyli jenom ty svině, které pozorují, jak ostatní padají. tak ona to byla taková win-win situace pro všechny, protože byli tam lidé, kterým to fakt šlo, zlepšovali se, což bylo pěkné na pohled, a pak tam byly takové ty paní neurčitého věku, které zase sice pořád padaly, ale zase si hodně užívali takové ty urostlé mládence z rozvojových zemí, které ji tam podpírali a vlastně jim pomáhali na tom surfu. Takže já si myslím, že si to užil každý, kdo tam
1: byl. A my jsme ji zatleskali, když někomu něco vyšlo, když se udržel třeba díl než 15 vteřin, já si myslím, že je úplně v pohodě. Ale vůbec ta zábava na té palubě, já, já věřím, že i ty lidi, kteří prostě neopouštěli tu loď, tak se tam mohli najít něco svého, a to jak přes den, tak i večer.
0: Každý večer se tam taky konají různá tematická představení. Je to třeba vodní show, něco ve stylu takového jednoduššího Cirque du Soleil, potom jsou tam umělecké představení, jsou tam různé hudební večery, nebo když rozumíte dobře anglicky, můžete zajít na stand-up.
1: <laughs> Já si myslím, že přesně na, na, na tý stand-up show jsme uh, poznali, že naše angličtina není tak dobrá, jak si myslíme. Uh, byl tam... Pán s tak úchvatným přízvukem, že kam se hrabe Lister v originále z červeného trpaslíka. E, tak to jsou takové ty chvíle, kdy si uvědomíte, že anglicky vlastně vůbec neumíte a odejdete radši pryč, dáte si další drink.
0: Já myslím, že ty umíš anglicky moc dobře, ale ten přízvuk byl opravdu hodně specifický. Když jsme u té angličtiny, tak já myslím, že někoho by mohlo naše vyprávění trošku poplašit z toho důvodu, že třeba není nejlepší angličtinář. Ale myslím si, že pokud chce vyrazit na takovouhle plavbu, tak to vůbec nemusí být na překážku. Protože když už na té palubě jste, tak tam vystačíte s úplně základní konverzační angličtinou. Každý se vám snaží víc vstříc, takže opravdu nebude problém. Jediné, co by mohlo být složitější, je zařizování těch věcí dopředu, o které mluvil Kuba. A tam zase není problém, aby vám z domu pomohl někdo třeba ze členů rodiny nebo případně z cestovní kanceláře.
1: Je to tak, cestovky tady to pro klienty běžně dělají, že před se jim vlastně se jich ptají přesně, co chtějí přidat jako, jako specialitku, navíc jako bonusy a většinou je to fakt vyřešený, ještě než se odjede. Jako takhle upřímně, bez, bez pár frází nebo bez nějakého základního rozumění, jako srozumění, jako jste alergický na něco. I když i to se vyplně dopředu dochází, že se, jako jestli nemáš alergie a takhle, ale. Upřímně, jako pár větiček se tam hodí. Jako když vám řeknou, přijďte na loď v 6, tak je fajn, aby si věděla, že mají přijít zpátky v 6. Takhle.
0: Takové ty základy prostě budou, takové no trošičku lepší základy by měly stačit bez problému. Ani tam u sebe nepotřebujete nosit hotovost. Všechno, co potřebujete, je vlastně identifikační průkazka pasažéra lodi, která vám paradoxně stačí i na většině míst, kdy vystupujete na pevninu do cizí země. Jedinkrát se nám stalo, že na Bahamách chtěli vidět buď pas nebo kopii pasu, když jsme se vraceli do takové, té, řekněme, bezcelní zóny, ale jinak vlastně jim úplně stačila tady ta kartička, kterou můžete i platit nebo se prokazovat v těch restauracích, které máte předplacené, prostě to jenom ukážete, oni vás to nechají podepsat, klidně třeba za 0 dolarů, protože to máte v ceně, jenom aby se vědělo, že jste tam byli. A ten svůj účet si vlastně můžete hlídat na takové té domácí televizce v pokoji, kdykoliv si to zkontrolovat a nakonec případně zaplatit něco, co máte navíc.
1: To je přesně to, co člověk chce dělat. Přijít na pokoj a pustit si tam svůj účet za předchozí večer, aby se vzpomněl, co všechno vypil. By Ale když si ještě narazil na ty bezcelní zóny, to se že mě to zaskočilo. Já jsem se sám ani neuměl představit, jak tady to funguje. V těch přístavech se já abych to nazval, takový miniměstečko, taková obchodní čtvrť. Představte si, že tam bude třeba takových 100. 200 stánků, obchůdků, klidně i pevných, kamenejich, kde se dá zvládnout všechno. Najdete tam kadeřníka, můžete se nechat ostříhat, jak Táňa zmínila, na Bahamách si můžete koupit diamanty, stejně tak si tam koupíte nejrůznější setky, v Mexiku wrestlingové klasické masky, koupil jsem si jednu samozřejmě, pálivý omáčky, čerstvé ovoce nejrůznější. To je opravdu infrastruktura kompletně určená pro ty ty turisty na palubách. Proto teď během covidu, když se na nějakou dobu ty plavby zcela utlumily, tak jste opravdu mohli číst příběhy, jak vesnice, které vyrostly kolem těch přístavů, kde žili jenom lidi, kteří pracovali v těch, v těch zónách, jak se úplně vylidnili a ty lidi se vraceli ke svým příbuzným někde mimo, protože opravdu ze dne na den neměli co dělat. A vy jste jako v tomto městečku, že to řeknu takhle, kdybyste chtěli, mohli se tam klidně strávit několik hodin. Protože v zásadě uh, jejich cíl bylo nabízet to nejlepší z té dané destinace, uh, kdybyste jí projížděli prostě dva dny, to okolí, tak tam to nejlepší z toho jste mohli dostat. Takže když je člověk línej a nechtěl, nechtěl upřímně jít někam na výlet, tak ono stačí tam na půl hodiny vylíst, koupit si dvě věci, říct, hele, já jsem tam byl, a může se vrátit v klidu na loď.
0: Já si myslím, že značná část pasažérů tady tohle dělala. Myslím si, že třetina, ne třeba polovina těch lidí, kteří vyšli z lodi, si přesně prošli tady tu vesničku, koupili si tam místní rum, koupili si místní čokoládu, nějaký ten turistický kýč a zamířili zpátky na loď, protože je to pro ně prostě bezpečná varianta a oni tam seženou všechno, co chtějí. Není to úplně nejautentičtější, co se týče zážitku, spíš to není vůbec autentické, ale je to něco, co průměrný americký turista chce.
1: No, já jsem vlastně vůbec, když jsme na tohle vyráželi, tak já jsem s tím měl tak nějak několik jako vnitřních potíží. A paradoxně přiznávám, že ta ekologie ani tak jako nebyla jeden z největších, to že opravdu ta loď produkuje enormní množství oxidu uhličitého, je pravda, a těžko se tady tomu budete vyhýbat. Na druhou stranu pro mě ten, ten největší mínus, když jsme na to vyráželi, byl ten, že jsem ty lodě znal z té druhé strany. Z té strany turisty, který cestoval do těch destinací solo, a najednou některé ty místa, když jsem si nehlídal, který dny do daných destinací právě doráží výletní plavby, tak najednou zahltili přesně, já jsem tomu říkal, kobylky z těch lodí. Najednou tam naskákalo těch 200-300 lidí. Byli tam hodinu a za hodinu tam zase nikdo nebyl. A tady to já jsem jako hrozně neuznával, říkal jsem si, no to je fakt strašný, co ty lidi z toho můžou mít. A teď, když se na to zpětně díváme ty tři roky dozadu, tak už chápeme, co z toho ty lidi můžou mít. Bo ono nejde jako o to, že byste měli tak autentický zážitek, jako máte, když cestujete solo. To žádným případě ne, ale tam jde o tu takovou úžasnou směs, takový ten koktejl pohody, to, že vlastně na té palubě nemusíte nic. Vlastně vy týden děláte opravdu, co chcete. Chcete se jít najíst? Jdete se najíst. Chcete čerstvý džus? Jdete na džus. Máte chuť na kavčo ze Starbucks? Na některých lodích můžete najít i tohleto. To je opravdu takový, jako vy týden si plníte takový nějaký svoje malý sny. Chcete na výlet? Jdete na výlet. Chcete se opalovat nebo se koupat ve výřivce? Jdete do výřivky. Na některých lodích máte kasíno, lidi chodí tam večer do kasína, další událost, co tam může být. Já těžko se dá popsat, když na tom člověk ještě nikdy nebyl, jak moc ten týden může být zaplněný, navzdory tomu, že to je dovolena.
0: A vlastně vás to nestojí v podstatě žádné úsilí, protože všechny tyhle věci, které byste v nějaké zemi nebo destinaci docela složitě hledali a museli kvůli tomu navštěvovat různá místa, projíždět různé servery, abyste si našli hodnocení restaurací a všechny ty věci. Tak tady to všechno máte absolutně nad laní. Vy si dáte, jdete si prostě do nějaké řekněme pětihvězdičkové restaurace, pak si zajdete do baru, vyspíte se v luxusním pokoji, zbudíte se, podíváte se na východ Slunce na moři a jste v nějaké nové exotické destinaci. Samozřejmě nepoznáte ji, tak, jak říkám, Říkal Kuba, ale získáte představu, takže je to třeba ideální pro lidi, které tyhle země zajímají, ale nejsou si jistí, jestli tam chtějí strávit hodně času nebo třeba v které. Takhle jich projedete třeba pět během jednoho týdne a můžete se rozhodnout, kam se chcete vrátit.
1: Je to taková ochutná večka, no, když se zmínila pětihvězdičkový restaurace, a nevím, jestli Myšeli už zavedl pět hvězd, ale pravda, že některý tam byly opravdu výborný. Třeba my jsme na té palubě měli, a teď, teď si nespomenu, ale bylo to okolo 20 restaurací přibližně. Víčiče. A teď my si myslím, že něco přes 10, jestli 12 nebo 14 barů. A vím, že třeba jeden byl zaměřený kompletně na víno a šampaňské, jeden byl trošku i jedna byla čistě jakoby pivnice. Bylo to tak jako hezky, hezky rozdělený tohle. To třeba mě zaskočilo, musím říct, jako jaký značky byly k dispozici. Myslím, že jsme tam měli i nějaký český, teď nevím, jestli to byl Budvár nebo jestli nebo tam bylo. Byl. Jo, bylo to takový, jakože opravdu ta zásobenost tam byla taky super. A váš vlastně, vaš největší problém, že jste tady na té palubě říkat si, co já si vlastně chci dát dalšího kýdlu. jako A opravdu nejde to srovnávat s nějakým all-inclusive Egyptem, kde prostě se rozhodujete pizza, špagety, burger... Když je ten hotel trošku lepší, tak ještě kus masa. Ne, já vím, že samozřejmě jsou i super hotely v Egyptě, tím to nechci vůbec schazovat. Ale na té lodi je to prostě pošouknutý ještě někam jinam. Zejména, když se teda plavíte na nějaký trošku kvalitnější, novější lodi, která poskytuje vyšší standard služeb. Ještě když jsme u těch služeb, tak mě napadá, že jsme nezmínili, jak dramaticky odlišný může ubytování na ty lodi být. To znamená, vy můžete mít luxusní apartma, opravdu mnoha pokojový, s terasou, ze všem všudy a můžete zahučit za ten týden zcela bez potíží za to apartma 6-8 tisíc dolarů za ty, za ty nejlepší, co tam jsou. Je to prostorný, je to opravdu byste byli v malém domě. Potom další nejvyšší nebo vyšší kategorie, je když máte pokoj, který má vlastní balkón. To je za mě takový ten vysoký, nejlepší možný standard, který si tak jako rozumně opodstatníte. Protože ta možnost sednout se na tu terasu, dívat se na to moře, je příjemná, když se plavíte přesně v Karibiku v nějaký době, která umožňuje sedět venku. Asi bych si nedal upřímně pokoj s balkónem na středomořskou platbu v prosinci. By mi úplně smysl nedával. Další kategorie je potom, že máte ven pouze okno, který si dost možná, myslím, se ani nedá otevírat, ale jenom má člověk výhled, výhled ven. No a nejnižší varianta je vlastně pokoj bez oken, to znamená takovej, takzvaný inner, o to nazývají, to je vnitřní, vnitřní pokoj. My jsme tomu pracovně říkali nora. Uh, je to v zásadě o tom, že když máte noru, tak trávíte všechen čas na palubě, případně venku a tam se prostě chodí jenom spát. Nora vystihujete název, vy tam samozřejmě, samozřejmě máte tak jako tolik světla, že vám to ani tak jako nemusí přijít, ale dovedu si představit, že člověk, který mu by se mohlo dělat třeba jako špatně na lodích, ač vy tam necítíte ten pohyb v tom obřím korábu, tak jakože by mu mohlo vadit, že se ani nemůže podívat na ten horizont, podívat se z okna, to už je asi opravdu o ušetření, ale pravda je, že v netech takovou takovouhle noru můžete sehnat opravdu za 2, 3, 4 stovky dolarů.
0: Ještě třeba dodat, že Nora vypadá naprosto stejně jako ten luxusnější pokoj. Je tam všechno naprosto stejné, vybavení, rozmístění pokoje. Jediný rozdíl je ten, že je tam navíc ten balkón. Takže pokud nejste klaustrofobik, tak to vlastně teoreticky ani moc nepotřebujete. Jedině v případě, že jste hodně citliví na klimatizaci, která se tam nedá příliš regulovat. Takže pokud vlastně máte ten balkon, tak můžete mít v podstatě celou plavbu otevřené balkonové dveře a dýchá na vás takový ten karibský vzduch. Nehrozí, že byste tam měli nějakou kosu, je to prostě příjemné, přímořské podnebí. Ale pokud to nepotřebujete, tak já myslím, že by vám ta nora úplně stačila, protože na té palubě je tolik věcí, že opravdu se tam budete chodit jenom vyspat.
1: Je to tak, a dá se tím ušetřit opravdu stovky, stovky dolarů tím, se v tím, že objetujete to okno nebo, nebo dokonce ten balkon. Mně ještě za zmínku stojí, že samozřejmě výma těch všech aktivit, které jsme vymenovávali, co se na té palubě může dít, a, tak ty společnosti se snaží udržet si ty svoje klienty. Většinou, když jsou to ty lidi, jak Tania zmínila, který opakovaně vyráží na ty plavby několikrát do roka, tak oni se drží plavet jedné konkrétní společnosti, protože a, sbírají určitý výhody tím, že pravidelně s tou společností jezdí ta jim samozřejmě poskytuje výhody v podobě třeba upgradeu do lepšího pokoje za stejnou cenu, případně nějaký ten voucher na restaurace, na internet zdarma, nějaké peníze do kasína. Opravdu těch bonusů pro ty pravidelný, pravidelný návštěvníky těch plaveb tam jsou znační a zejména třeba v těch posledních dvou dnech plavby není, není poměrně složitý spatřit, jak se snaží vlastně nabízet další plavby, jak nabízí výhodný nějaký bonusy, pokud si zarezervujete ještě dneska, tak máte 30%, 50% klidně na další plavbu. Je vidět, že si jako držet svoje zákazníky.
0: A je fakt, že na rozdíl třeba od našich first minuteů, tak ta sleva je tam opravdu značná. Že pokud to už zrovna zaplatíte na té plavbě na nějakou další, i kdyby to mělo být třeba za půl roku za rok, tak opravdu tam můžete ušetřit skoro až polovinu nákladů, čímž oni získávají obrovské množství těch stálých klientů.
1: Je to tak, tak oni samozřejmě vidí, že lepší zacílení reklamy nebo lepší hledání klientů už nikdy mít nebudou než na té lodi, kde už ty lidi jednou vyrazili. Protože pokud na té lodi jste, byli jste spokojení. Tak je velká šance, že se na nějakou tu velkou slevu necháte ukecat. Já myslím, že i my dva jsme tam byli nalomený. Jestli si ještě něco nebukneme dopředu, pak jsme říkali, víc, co bude dál, nemá cenu plánovat. A nakonec jsme tam nic dalšího nepořídili. Ale myslím, že jsme tam byli velmi, velmi na vážkách.
0: celá jsme to zvažovali. No. Nakonec jsme místo toho vyrazili do Japonska, což je volba, které nelitujeme, ale myslím, že můžeme říct, že bychom se na nějakou další plavbu v budoucnu ještě klidně rádi vrátili.
1: Je to tak, když tak přemýšlím, tak možná by ta další plavba vyšla i výrazně levněji než to japonsko.
0: Ale na plavbě jsme toho pro srovnání také viděli hodně. Vlastně začali jsme Bahamami, jak říkal Kuba, kde jsme si užili takovou tu plážovou pohodičku Karibiku, o které každý sní, když zvažuje tu dovolenou. Další zastávkou byl mexický ostrov Kozumel, kde jsme si zašnorchlovali nad korálovým útesem a navštívili útulek Hvězdic. Potom jsme měli jeden den plavby, kdy jsme si užívali takovéto vzázemí, co jde na lodi dělat, a následoval ostrov Roatán, což jsme vlastně navštívili Honduras, ale zároveň tak mocné, protože jsme získali, získali jsme takový vhled, jak to tam vypadá, ale zase jsme nemuseli na tu pekelně nebezpečnou pevninu. A i když nám úplně nevyšlo počasí, tak výhoda toho, že jsme měli svého řidiče byla, že jsme si to přizpůsobili a i tak jsme si ten den užili, že jsme tam viděli hodně zajímavých věcí. Poslední zastávka potom byla v Mexiku na Majské riviéře, kde jsme navštívali menší majské naleziště Čačoben. A musím říct, že já jsem byla na takových rujnách poprvé. A když budete mít tu možnost, tak to určitě stojí za návštěvu.
1: Já teda mám malinko, malinko větší porovnání, takže opravdu to slovičko menší, menší majské naleziště je, je na místě. Když to samozřejmě porovnáte s Čičin Ica, s Tykalem, tak je to opravdu mini místo. Na druhou stranu, Uh, on je to poměrně velmi prakticky umístěný vzhledem těm plavbám, vy tam jedete třeba 40-45 minut a je to natolik v zemi nikoho, že nikdo jiný vím vlastně těch lidí, co tam jedou z vaší lodi, tam zase nebude. Takže zas tak obřík davů se výsledku bát nemusíte a je to taková pěkná ochutnávka na to, když chcete tak nějak tušit, co by se v tom Mexiku dalo vidět, kdybyste ho chtěli projet opravdicky. Tak já doufám, že se vám naše dnešní plavba líbila. Děkuju moc Táně, že teď dneska s náma pobyla.
0: Díky za pozvání, Kubo.
1: Příště se na vás bude těšit kolega Michal a my se uslyšíme zase někdy koncem listopadu. Tak se mějte pohodově. Adios.